0: 我好不容易用金钱糖衣炮弹打消了民兵们的迷信思想，偏在此时冒出个瞎子胡说一通，说的这些民兵一个个的又想打退堂鼓了。我气急败坏的对瞎子说道：“这地穴中是什么所在？啊，你不妨说出来让我们听听。要是吓不死我，你趁早给我到一边凉快去。”算命的瞎子神色傲然，对我说道：“你看，你看，意气用事了不是？吓死了你这小辈，老夫还得给你偿命。过来，让老夫摸摸你的面相。”说吧，也不管我是愿意不愿意，伸手就在我脸上乱捏。瞎子边捏我的脸，边自言自语。历代家传挂树，橡树惊奇匪夸，一个竹筒装天机，数枚铜板补万事。摸骨观人不虚言，便知高低贵贱。瞎子忽然奇道<咳>：“怪哉！凡人舌锁灵窍，必有诸侯之分。”看来大人您还是个不小的朝廷命官呐、啊！我被瞎子都气乐了。我现在属于个体户，在这儿冒充国家干部，不知怎么的被他知道就拿这话来唬我。我们家哪儿出过什么诸侯啊？搁现在来算，够诸侯级别的封疆大吏，在地方上是省长。在军事上，少说也得是大区的头头，我最多当过一连之长，真他妈的是无稽之谈。只听瞎子继续说道：“你如果不走仕途，注定没有出头之日啊！你们如果想下地穴，必须带上老夫。”没了老夫的指点，尔等纵然是竖着进去，最后也会横着出来。山瑞阳在旁听了多时，走过来在瞎子旁边说道：“您是不是觉得这下边是个古墓啊？打算跟我们这些穿山甲下去沾点光啊，倒出两件名器来？是就是，不是就不是。”我们没时间陪你在这兜圈子，你若再有半句虚言，立刻把你赶出去。瞎子被山瑞阳说的一怔，压低声音说道：“嘘，小点声。原来姑娘也是行里的人呐，听你这话，这莫不是摸金校尉？老夫还当尔等是官面上呢。”看来你们摸金呐，最近可真是人才辈出啊！既然不是外人，也不瞒尔等。嗨，老夫当年也是名扬两湖之地的谢岭力士啊！这不是年轻的时候去云南倒斗，把这对招子丢了，吗？流落这穷乡僻壤，借着给人算命糊口。又是孤老，所以呀、啊，想进去分一杯羹，换得些许散碎银两，也好给老夫先游之时置半套棺材板子。柴瑞阳也被瞎子气得哭笑不得，看了我一眼，我对他摇摇头，坚决不同意。这老小子危言耸听，说到最后，原来也是个倒斗的。这地学下。不像古墓。再说，就算有名气，也不能便宜了他呀。瞎子眼睛虽然看不见，但是心思活络，对我和翟瑞阳的意思知道的一清二楚，急忙对我说道：“老夫这里有布，多子秘地眼图》，尔等若是肯见者有份，把盗出来名气匀给老夫一件。”这部图谱就归你们了。我问一下，我说，这图我听说过，是部地脉图。由于制造工艺的原因，好像世间仅有一部。既然是本宝书，你怎么不拿去卖了呢？非要拿来同我们打仗呢？多半是不下蛋的假货，老头啊，你当我们是傻子不成？瞎子对我说：“哎呦，怎么说老夫也是前辈呀、啊？你小子就不能尊重尊重老夫吗？一口一个老头儿，逞着口舌之快，岂不令旁人取笑你不懂长幼之序呀、啊？”这部青乌神图当年也是老夫拿性命换来的，不过自古风水秘术都是不传之秘，除了懂寻龙诀的正宗摸金校尉，哪里还有人看得懂这图中的奥秘呀、啊？落到俗人手中，祖师爷岂不要怪老夫暴殄天,天物吗？怎么样，成与不成？就看你等一言而决了。我心想，现在时间已经耽误的太多，了，再跟这瞎子磨过下去，对我们没有什么好处。先稳住他，有什么事儿，等把孙教授救回来再做计较。便对瞎子说：“道。哎，那好，咱们一言为定，就按你说的办。下面就算没有名气，我也可以出钱买你这部。”夺子密地眼图，不过你不能跟我们下去。另外，你还得配合我一下，给民兵们说几句壮胆的话，别让他们提心吊胆的不敢下去，坏了我们的大事。瞎子非常配合，立即把那些民兵招呼过来，对他们说道：“我说，这地穴呀、啊，非同一般呐、啊。”当年秦始皇出游，曾在此洞中见到仙人炼丹，故此在山前立石碑以记此事。日后西楚霸王项羽、汉高祖刘邦也都在洞中躲避过朝廷严打。那时候他二人皆是布衣呀，只因为进过这个仙人洞，日后才称王图霸。平定了天下，大好基业，此乃先秦的初计，王谷便有的成规。诸位兄弟，王侯将相宁有种乎？老夫看尔等虽是一介民兵，却个个虎背熊腰、英视狼顾，皆有将军之相。不妨下这地穴中一探究竟，日后免不了飞黄腾达呀！我看差不多了，再由瞎子说下去就不靠谱了。赶紧一挥手，让先前指派的三个民兵备好吊篮，把我和民兵排长先放下去，后面的四个民兵与筛瑞阳再陆续下来。我和民兵排长点了一支火把，各持了一支步枪，下到了棺材铺的下面。我举起火把，抬头看了看，这地穴距离棺材铺约莫有二十多米，那裂缝是自然产生的，看不出人工的痕迹。下边是非常宽大的一条通道，高七八米，宽十余米。遍地用长方大石铺成，壁上都渗出水珠，身处其间觉得阴寒透骨<音>。古兰这一带水土深厚，轻易见不到地下水，这里才到地下二十几米，渗水就比较严重，是同石碑殿村的特殊地理环境有关系。盆地本就低洼。又时逢雨季，所以才会这样。如果这里真是古墓，那地宫里面的器物，怕也被水损坏得差不多了。大地的断层非常明显，除了我们下来的裂缝之外，地道中还有很多断裂，似乎这里处于一条地震带上。好在这条地道虽然构造简单、朴拙。却非常坚固，没有塌方的迹象。民兵排长指着不远处告诉我，他第一次下来的时候，就在那里看见有个石头台子，上面摆着个长方形的石头匣子，有二十来斤的分量。拿出去一看，里面是六尊殷红似血的古玉奇兽。那套石匣玉兽。我没见过，现在正由村委会的人保管着。我问民兵排长：“再往里是什么样子？”民兵排长摇头道：“呃，食堂是在一个石头盖的房子里。呃，再往前就没有路了，但是石屋地面上还有个破洞，下面很深。用手电往里照了一照。”啥也没看见，就觉得里面冒出来的风啊，吹得个身上可起了一层鸡皮疙瘩，没敢再看，就抱着神匣跑回来了。对、啊、了，下面有个睡绳的。这时后边的人也陆续下了地穴了。我看人都到齐了，清点了一遍人数，嘱咐他们不要随便开枪，一定要等我命令，先看清楚。便误伤了孙教授和另外一位考古人。我和山瑞阳，外加民兵排长，带着四名民兵，共有七人，带着四条步枪，点了三支火把。这人多又有枪，加上以两百块钱的劳务费为目标，众人胆气便壮了，跟着我向地道深处走去。这条扩大但是并不算长的地道很干净，没有任何多余的东西，甚至连老鼠都没有一只。我们边走边把手拢在口边，呼喊着孙教授。然而，空寂的地道中除了阵阵回声和渗出的水滴声，再没有半点其他的动静。走到头，果然是像民兵排长说的那样，有间石屋，与寻常的一间民房大小差不多，是用一块块的圆形石头垒砌而成的。门洞是半圆形，毫无遮拦。虽然一看便是人为修造的，却有一种浑然天成的感觉。历史上很少看到这样的建筑，难不成真让那瞎子说着了？这是什么神仙炼丹的地方？我问山瑞阳能否看出什么来，这间石屋是做什么用？的？山瑞阳也从未见过这样的屋子，于是我们从门洞中穿过，进到屋中。这里除了张石床之外。也是一无所有。石床平整、光滑似镜，不像古墓中的石床。看了半天，我们也瞧不出什么名堂。石屋地面上有个方方正正的缺口，是个四十五度角倾斜地道的入口，下面很深。我用手电往里边照了照，看不到尽头。只见有条人工的缓坡可以走下去，孙教授很可能就从这儿下去。了，我对里面喊了几声，没有人回应，我只好当先带着众人下去，留下两个民兵守着入口，以防万一。沿着乱石填土变成的坡道向下走了很久，听见水声流动。我担心孙教授掉进水中淹死，急忙紧走几步。大伙到下边一看，这里是个人工开凿的洞穴，中间有个不大的水潭。手电照射下，潭水是深黑色的，深不见底，不知是不是活水。上面有几个大铁环，吊着数条沉入深潭中的大铁链子。奇怪的是，这链子黑沉沉的，不像是铁的，但是一时看不出是什么材质打造，的，因为上面没有锈迹。巨链笔直，沉入坛中的一端，好像坠着什么重物。我们欲待近前细看。那几条粗大的链子突然猛然地抖动了一下，把平静的潭水激起串串涟漪。进入到洞穴深处，除了我和山瑞英之外，还有明兵排长带着两个民药，我们忽然见垂直坠入水潭的链条一阵抖动，都不禁向后退了数。这洞中无风，潭中无波。粗重的链子怎么会凭空抖动？难道被巨链吊在水潭下的东西是个活物吗？是什么生物需要用如此粗的链条锁住？我忘了筛瑞两眼，他也是一脸茫然，对我摇了摇头。我自问平生奇遇无数，也算见过些稀奇古怪的东西。但是面对这道地下的水潭，还有这粗大的铁链，实在是找不到什么头绪。但是事关孙教授的下落，只有冒险把铁链拉上来，看看下面究竟有些什么。这时候，民兵们开始紧张起来。自古以来，三秦之地便是民风彪悍，对于这些当地农民出身的民兵。如果让他们面对荷枪实弹的敌人，也未必会退缩。但是，这里几千年来的迷信思想根深蒂固，再加上没下地穴之前，村民们议论纷纷，说什么的都有。当我们身临其境，这些民兵见了这怪异的情况，自然不免疑神疑鬼。民兵排长，钱钱首长啊，不不不。啊，这个，呃，胡胡胡,胡首长，这这水娃娃里，呃，怕不是锁着是是怪物的啊、哦，呃，这可是惊动不得，否则咱村就要遭殃了。另外两个民兵也说：“哎，是啊是啊，呃，怕是朕锁着黄河中的几个怪呢，呃，莫要轻举妄动啊，免得招灾惹祸的嗯。我这耳朵里听着民兵们对我说话，眼睛却始终没闲着，必须找些理由把民兵们说服，否则他们都被吓跑了，只剩下我和柴瑞阳，又记得合适事呢？我四下打量周遭的情况。这石碑店村是一个小型盆地，离黄河不远。我看风水形势，从未走过眼，这里、个、绝对不会有什么贵族的墓葬。虽然环境很好，甚至可以说是住神仙洞府，但是地下水太多，不可能有人傻到把墓修在这里。那条宽阔的地道以及地道尽头的石屋，也不像是墓室。我只是对古墓很熟，别的古代建筑都不太懂。但是石屋中的石床，又有几分古怪。古墓中的石床有两种，一种是摆放墓主棺椁的，叫做墓床；另有一种是陈列冥器的，叫做神台。石屋中的那句更像是摆放东西的神台。这有个小小潭口的洞穴，在这里就算是到头了，已经没有任何岔路暗道。孙教授和另一名考古队员肯定是进了这个洞穴，这里却全无他们的踪影。莫非他们遭到了什么不测，掉入水潭中了？整个洞有明显的人工开凿的痕迹，规模也不是很大。数条粗大的铁链穿过洞顶，连接着角落里的一个窑路，看来。是可以升降。的，我伸手摸了摸链条，确实是铁的。不过呀，外层上涂了防锈的涂料，显得黑沉沉，毫无光泽。我看沉入潭中的铁链还在微微抖动，应该不是被潭下暗涌所冲，肯定是有活的东西。难道被铁链拴着的？是什么巨猿老龙之类？这种事儿，万不能对那些民兵讲。我忽然想起算命匣子的话来，那老儿信口开河，不过对这些村民却有奇效。我不妨也照猫画虎，以迷信思想对付迷信思想。反正当务之急是把坛中的东西拽上来，尽快。找到孙教授，于是，我一脸坚毅的表情，对民兵们说道：“呃，同志们，现在，祖国和人民考验我们的时候到了，头可断，血可流，大无畏的革命精神不能丢。咱们一起动手，把铁链从坛中拽出来。”民兵排长不等我把话说完，就抢着对我说：“一，胡首长。”哎呀，我的胡大首长，拽不得，万万拽不得呀！这铁链拴着黄河里的老怪，这等弥天大事，可不敢随便做。说实话，我这心里也没底，不过表面上却要装的镇定自若，拿出点首长的感觉来。我对民兵排长说：“哎，排长同志。”你不记得那位有名的算命先生是怎么说的了吗？你们村那位瞎子先生，是古时的姜太公、刘伯温、诸葛亮转世，前知八千年，后知五百载。他说这里是个仙人洞，我看多半没错，因为我在研究古代资料的时候，看到过这种。这坛中坠的，一定是太上老君炼丹的香炉，里面有吃了长生不老、百病不生的灵丹妙药。咱们肯定是先发现这些仙丹的。按照国际惯例呢，就应该，呃，呃，应该，国际上对于个人首先发现的东西，好像会让发现者享有什么权利？但是我一时想不起来了，赶紧问 Sherry 杨：“呃，这个国际惯例是什么来着 ？”Sherry 杨替我说道：“啊，按照国际惯例，首先发现的人享有命名权。”我一听，光命名哪儿行？于是接着对民兵们讲：“啊，同志们，命名权你们懂吗？”我一直其中一个民兵，呃，比如兄弟你叫李大壮，那只要你愿意啊，咱们发现的仙丹就可以叫大壮丹，是吧？呃，一旦咱们国家的科研工作者把这种仙丹批量生产，造福人民，那咱们就算是对党和人民立下了大功了。另外呢，最重要的是，先到先得。咱们五个人是先发现的，每个人都可以先尝几粒嘛！啊，这事儿我做主拍板了。三个民兵让我砍得都晕了。三人，你看看我，我瞅瞅你。一者，在上面的时候，瞎子说的话他们十分相信；二者，又爱慕这种建功立业的虚荣；三者。那长生不老的仙丹，谁不想吃上一把呀？但是，还有一个顾虑没有消除。既然铁链下坠着的是太上老君的炼丹炉，为何铁链会不时的抖动？我暗道不妙，夜长梦多呀、啊！再由着这帮民兵瞎猜的话，我这谎就撒不圆了。呃，这个铁链为什么会动呢？是吧？呃，对啊，它会动，那是因为这个，因为因为这个炉中仙丹的仙气流动啊，是吧？这种吃了长生不老、万病皆除的仙丹，你们以为跟那中药丸子似的啊？又黑又臭吗？这每一粒仙丹都有灵性啊，是吧？毕竟不是世间的凡物嘛！啊，民兵们听了我的话，都连连点头，觉得，嗯，是这么个道理。看来这链子拴着的东西啊，不是什么黄河中的精怪，肯定是太上老君的丹炉。纷纷卷起袖子，准备动手。这民兵排长突然想到了些什么。走到我身边，对着我的耳朵说了几句悄悄话。我听后就笑着对他说道：“哈哈，哎，排长同志啊，你尽管放心，仙<笑>丹神药没有治不好的病。就你这点事儿，根本不算什么。这仙丹呐、啊，是专治阳而不举、举而不坚、坚而不久。”另外两个民兵在旁听了，都哈哈大笑，弄得民兵排长有点脸红，对那两个人大声呵斥：“六日的，孝圣的，快干活！”山瑞阳觉得有些不太稳妥，低声对我说道：“哎，老胡啊，我看被铁链拴在潭中的，像是些有生命的东西。”就这么冒冒失失的去拽出来，是不是？我趁着民兵们过去准备转动摇橹，便对沙瑞阳说道：“哎呀，难道还信不过我吗？你尽管放心，我和你一样，也只有一条性命，岂能拿咱们的安全开玩笑？我看过这么多刑试礼器，从未走过眼。”纵观这里的风水形势，我敢以项上人头担保，绝不会有什么古墓，所以啊，不用担心有粽子。而且这里的自然环境得天独厚，又不是什么深山老林，六来也不会有什么凶恶异虫。就算是有啊，也有铁链拴着，咱们又有步枪防身，怕他什么？万一孙教授是在下面，咱们迟迟不动手，岂不是误了他的性命了？哎，当然，现在动手怕也晚了三秋了，就听天,天由命吧。”沈瑞阳说道。“哎呀，我不是不是对你不放心，是你从来就没办过让我放心的事儿。你对那些乡民怎么讲不好啊？偏说什么长生不死的仙丹妙药。”我看你呀、啊，比那算命的瞎子还不靠谱。等会儿万一把铁链,链提上来，没什么仙丹，我看你怎么跟他们交代。我对赛瑞阳说道：“哎呀，我可没那瞎子那两瞎子，那老儿能掐会算，满嘴里头跑火车。现在我这是没办法了，要不这怎么说呀？”那些民兵们不肯出死力，我看那绞盘呐、啊，非得有三人以上才能转得动。只有咱们两个可玩不转了。等会儿啊，万一没有仙丹，你可得帮我圆个场啊，别让我一个人做难。民兵排长准备完毕，在一边着火，我，我和柴瑞阳便不再谈论，将火把插在潭边。各端步枪，拉开枪栓，对民兵排长一挥手，动手。民兵排长带着另外两个民兵转动摇路，像在井中打水一样，在绞盘上卷起一圈圈铁链。没想到，这绞盘与摇路、铁链之间的力学原理。设计的极为巧妙，根本不用三个人，便只一个人使八成力气，就可以把铁链缓缓卷进绞盘了。随着沉入水潭中的铁链升起，我与柴瑞阳等人的手心里也都捏了把冷汗。潭下的东西是活物，还是什么别的？马上就要见分晓，一颗心也不由得跟着粗大的铁链慢慢上升，提了起来。铁链卷起十余米，只见潭中水花一分，有一个黑沉沉的东西从潭水中露了出来。明明排长大叫：“一个的祖宗哎！整个被胡首长说着嘞！”恐怕真是个太上老君手戴的葫芦儿，在铁链的拖动下，一个黑色的巨大物品哗哗淌着水，被从水潭中掉了上来。因为火把的亮光有限，那物体又黑，初时只看得到大概轮廓，又圆又粗，跟个大水缸似的。鹰眼不是什么水中的动物，是巨大的物品。我们谁也没见过太上老君的丹炉，难道你真的严重了？这世上哪有如此凑巧的事？我为了看得清楚些，让 s 瑞 e 举着手电照明，我自己举起插在地上的火把，凑到近处细看。这时。整个黑色的巨大物体都被吊出了水面，民兵排长等人把绞盘固定住，也都走过来观看。水潭的直径不到三米，更像是一个大一些的井眼。我们站在潭边，伸手就可以摸到吊上来的东西。在火把手电筒的照射下，这回瞧得十分清楚了。只见这是一口大缸，至少外形十分像水缸，缸身上有无数小孔，刻了不少古怪的花纹。我和翟瑞阳见过很多古物，这种奇特的东西尚属首次目睹，实在搞不明白这是个什么东西，年代、历史、出处全看不出来。更不知道是什么人，大费周折，把他用数条铁链吊在水潭里。这口破缸，值得这么机密？缸口是封着，盖子是个尖顶，十分厚重，边上另有六道插栓扣死。想打开缸盖，只要拆掉这六道插栓就可以。巨缸四周全是小指大的孔洞，一沉入水潭中，巨缸就可以通过这孔洞注满水。但是，只要用摇入绞盘把铁链拉提上来，巨缸中储满的水就会漏光。天底下的水缸都是用来盛水的，但是这口怪缸的功能好像不是那么简单。就连民兵排长那等粗人也看出来了，这不是什么太上老君的炼丹炉忍不住问道、哎：“胡首长，这怎么不像是太上老君装丹药的炉子？倒有几分像是我们家里漏水的那口破缸。”我对民兵排长说：“哎，排长同志。”这就是你不懂了，你家的水缸上面有这么多花纹吗？啊，你看这许多花纹造型古朴奇特，一定是件古物。你就等着文物局来给你们民兵发奖状吧。沈瑞阳看罢这口怪缸，也是心下疑惑，这也不像是水缸啊，我看。更像是折磨人的刑具。我对沈瑞阳说道：“啊，哎，我知道你的意思。你是说，把活着的囚犯装进漏眼的缸里，进入水潭中，等他快淹死的时候，再把缸掉出水面，把里面的水放光。那样的刑具倒是有的，以前我在电影里看过。”反动派就经常用那种酷刑折磨我们英勇不屈的地下党。不过我看这口怪缸不太像刑具，折磨人的刑具哪用得着这么精雕细刻呀？这缸上的画纹极尽精妙之能事，一看就是有些年头的东西。咱们乱猜也没用，上去把插栓拔掉，看看里面究竟有什么事物再说。搞不好，就是仙丹。民兵排长拦住我说道：“嘿、哎，胡首长，可不敢乱开，万一要是港里缝着什么妖魔放出来，如何是好？”嗨、哎、呀，跟你说了多少遍了，这种地方不可能有怪物。刚才咱们看到潭中的铁链抖动，可能是水潭下连着地下湖。湖中的大鱼大虾撞到了这口缸上，不要疑神疑鬼的啊！你要是现在还这么想，我也没办法。咱们让事实说话。哎，你们都向后退开，掩护我就可以了。看我怎么单枪匹马上去把缸盖拆掉，里面便是真有猛恶的怪兽，也是先咬我。我他娘的，倒要看看谁敢咬我！他们拦不住我，只好搭起手蹬，把我拖到怪缸的顶上。这口奇特的怪缸与铁链,链之间甚是坚固。我站在上面虽然有些晃悠，但是铁链却没有不堪重负断掉的迹象。我爬到怪缸的顶上，一摸之下，才发现这口缸外边包着三层刷有生漆的铁皮。非常结实，不是寻常的瓦缸。心中暗道：“他娘的，这么结实的缸是装什么的？搞不好还真是封着什么鬼怪。打开之后只看一眼，要是有情况，立刻把盖子封上就是了。”翟瑞阳和民兵们站在下面，仰起头来望着。都替我捏了把汗，他们不住口的提醒我多加小心。我拆了两个插栓，抬手向下边的众人挥手致意：“同志们好，同志们辛苦了。”然后继续低头拆解下一个插栓。这些插栓在水中泡的久了，却并没有生锈，用力一拔就可以拔掉。刚拆到第五个插栓，忽然脚下的怪缸一阵晃动，似乎有什么东西在其中大力挣扎。我站在上面立足不稳，险些一头掉下去，急忙用手抓住上面的铁链。其实悬挂在半空中的怪缸里面有东西在动，这口缸毕竟沉重，摇摆的幅度不大，只是我没有准备。被他吓了一跳，我攀住铁链，只听缸中噼里啪啦的乱响，真像是什么东西在使劲的挣扎。难道孙教授被困在里了？在潭中泡了这么久，还没淹死？下面的塞瑞羊与三个民兵也听见了声音，都对着怪刚大喊孙教授的名字。让他不要着急，我们马上就会把他救出来。缸中声响不绝，但是却无人回答。我救人心切，哪里还管得了许多？立刻把最后的茶栓拔掉。缸上回旋的空间有限，我便用手攀紧了铁链，想用脚踢开缸盖。这时候，我脑中突然出现了一个念头。古时候有种钢棺，以钢为棺，把死人装进里头掩埋。不过十分少见，我从来没遇到过。难道这口奇特的露眼大缸就是一口钢棺？这里面有死而不灭的僵尸作祟吗？我们这次来陕西，只带了两只手电筒。不过，都在筛瑞阳的包里。我现在爬到钢顶，身上除了摸金符之外，什么器械都没有携带，连个黑驴蹄子也没有。不过，我随即打消了这种念头。我对我那半本《十六字阴阳风水秘术》非常信任。既然按书中记载，这种地方不会有僵尸，就肯定不会有。这里要真有粽子，我回去就把那半本书给撕了。当下一咬牙关，硬着头皮把缸盖踢开了。洞中本就黑暗。山瑞阳和三个民兵都举着火把在下头，我此刻人在半空，只见怪缸中黑咕隆咚，再加上被下面的火把将眼睛一晃，更是什么也看不见。我俯下身去，想让下面的人抛个手电筒上来，刚一弯腰，只闻得一股腥臭直冲鼻端，呛得喘不过气来。我连忙捂住鼻子，拿眼睛向怪缸中扫了一眼。黑暗中，只见有只白色的人手从缸中伸了出来。我惊声叫道：“孙教授！”连忙伸手去握那只手，想把他拉上来。可是我的手一碰到缸口的那只手臂，就觉得不大对头，又湿又硬。是手骨，而不是活人的手。反应过来已经晚了，因为太着急，已经拽着手骨把一具张着大口的骷髅人骨给扯了上来。虽然光线昏暗。但是骷髅被我扯了出来，看的却是真真切切，白森森、水汪汪。这事情完全超乎我的预料，吓得我大叫一声，从缸上翻了下大头朝下就摔进了水潭。那深潭中的水冰冷刺骨，我头朝下，脚朝上摔了进去，被那潭水呛得鼻腔疼痛难忍。好在我自小是在福建海边长大，不管是军区带跳台的游泳池，还是风高浪急的海边，都是小时候我和胖子等人游泳的去处。水性就是那时候练出来。的，小时候不知道什么叫危险，多少次都差点淹死在水里。此时落入潭中，心中却没慌乱。在水中睁开眼睛，没有光源，必须立刻游回潭口，否则就要活活呛死在水里。但是四周一片漆黑，摔下来的时候头都晕了，完全失去了方向感。在水里又听不到声音，好像已经死了一样。正在我已经绝望的时候，忽然眼前一亮，有人拿着防水手电筒朝我游了过来，不是旁人。正是，柴瑞阳，这潭口,口上小下大，一旦掉下去，两分钟之内不游回来，就得淹死在下面。柴瑞阳不敢耽搁，从民兵身上抓起一根绳子，拿着手电筒跃入了水潭。我知道，这时候再也不能逞能了，赶紧握住柴瑞阳的手，民兵们在上面拉扯绳索，把我们两个。拽了上去，沈瑞阳脸色煞白。你个老胡，这回真是危险！我再晚上几秒钟，没法说你，简直是不堪设想。我也是缓了半天，才回过神来，对沈瑞阳又是感激又是惭愧。哎，又他娘的，差点去见马克思！不过，一回生二回熟，在鬼门关前转悠的次数多了，也就不害怕。了。再晚上几秒也没关系，大不了你们把我拽上来，再给我做几次人工呼吸。我正要再说几句，那口悬在半空的怪缸又传出一阵阵的声响，似乎有人在里面敲打缸壁求救。众人一抬头，望向吊在半空的怪缸，心里都有一个念头：火箭鬼了！我对翟瑞阳说道：“哎，哎，别担心，我再上去瞧一瞧。倘若我再掉进水里，你记得赶紧给我做人工呼吸，晚了可就来不及了。”山瑞阳白了我一眼，指着民兵排长对我说：“想什么呢？要做人工呼吸，我也会请那些民兵给你做的。”嗨，你怎么这么见外呢？换作是你掉进水里闭住了气，需要给你做人工呼吸，那我绝对义不容辞了。我。山瑞阳打断了我的话，对我说：“我发现一个是你。”还有一个，是那个死胖子，从来不拿死活当回事儿，什么场合了还有心情开玩笑啊？对了，我问你，你在上面看到什么东西了，能把你吓得掉进水里？孙教授，在里面吗？我一向以胡大胆自居，这一问可接到我的短处了，怎么说才能不丢面子呢？我看着悬在半空的怪缸，告诉施艾瑞阳等人咳咳：“呃，这个，呃，我刚一揭开缸盖，里面就嗖嗖嗖射出一串无形的连环夺命金针呢、啊！真是好厉害的暗器！这也就是我的身手：一不慌，二不忙，气定神闲，一个鹞子翻身就避了过去。换做旁人，此刻哪里还有命在？”算了，我不听你说了，你就吹吧啊！我还是自己上去看看好了。说吧，申瑞阳将自己湿漉漉的长发拧了几拧，随手盘住，也同样让两个民兵搭了手提，把他拖上了钢顶。怪缸中还在发出声响，民兵们又开始变得紧张起来了，惧怕缸中突然钻出什么怪物。我告诫他，千万别随便开枪。接着，在下面将手电筒给柴瑞阳扔了上去，告诉他那口怪缸里有个死人的骨头架子，让他也好有个心理准备，别跟我似的从上边掉下来。柴瑞阳在上面看了半天，伸手拿了样东西，便从怪缸上跳了下来，举起一个玉镯让我们看。我和民兵排长接过玉镯看了看，更是迷惑不解。我在潘家园做了一段时间生意，眼力长了不少，我一眼就能看出这只玉镯是假的，两块钱一个的地摊货，根本不值钱。难道那口怪缸中的白骨是个女子，而且还是没死多久？那他究竟是怎么给装进这口怪缸的？是死后被装进去的，还是活着装进去淹死的呢？以钢棺安葬这一点可以排除，中国人讲究入土为安，绝不会把死人泡在水里。眼前这一团乱麻般的复杂情况，果然是一点头绪都没有。柴瑞阳对我说。老胡啊，你猜猜，那口缸里是什么东西发出的声响？莫非是骨头架子成精了？中国古代倒是有白骨精这么一说，不过那白骨精在很多年前已被孙悟空给消灭了呀。难道这里又有个新出道的？想让咱们老百姓重吃二遍苦，再受二茬罪？不是你，哎呀，你真会联想啊！不是什么白骨精，刚才我看得清楚，缸中共有三具人骨，都是成年人，底下还有二十多条圆形的怪鱼，虽只有两三尺长，但是这种鱼力气大的超乎寻常。缸中的潭水被放光了，那些怪鱼就在里面扑腾个不停，所以才有响声传来。没把这口怪缸吊起来之前，咱们看见铁链在水潭中抖动，可能也是这种鱼在缸中打架游动造成的。哎，那这就怪了，那些鱼是什么鱼、啊？他们是怎么跑进封闭的缸里的呢？他们吃死人吗？陈瑞阳摇摇头，这我就不知道了。我从来都没有见过这样的怪鱼呀、啊。我想，这种鱼不是事先装进去的，有可能。有可能这些鱼本身就生长在这地下洞穴的水潭里，有人故意把死尸装进全是细孔的缸中，沉入水潭，没长成的小鱼可以从缸身的细孔游进去。我听了 s h e 的话，吃惊不小。你的意思我懂了、啊，你是说这是用人肉养鱼？等人肉被啃光了，鱼也养肥了，大鱼不可能再从缸壁的孔洞中游出去。不过这样养鱼，有什么用呢？这也、这、这也太他妈恶心了！民兵排长突然插口道：“呃、哎，呃、哎，一号、二号两位首长，各看了半天，这只啄啄子。”我好像在哪里见过，颇像是我们村里一个女子戴的。她嫁出去好多年了，也从不投家里来往。前几个月才第一次回娘家，当时她带着这只镯让我们看，咦，还跟我们说这是她在广东买的，值个上千块的。村里的婆姨们个个看得眼红啊，回去都抱怨自家的汉子没本事。买不上上千块钱的首饰，我一听，这里可就蹊跷了，忙问民兵排长：“后来怎么样了？”“咦、哎，后来就没后来了，那女子就不舍不暇的走了。村里人还以为她又和家里闹了别扭，跑回外地去了。现在看这只镯镯子，莫不是那女子被歹人给弄死了？”我们商议着，忽听地穴的坡道上脚步声响起。我以为是外边守候的两个民兵，见我们半天也没回去，不大放心，就下来找我们。谁想到回头一看，下来的几个人中，为首的正是孙教授。我又惊又喜，忙走过去对孙教授说：“哎呀，教授啊！”您可把我们吓坏了！我为了一件大事千里迢迢来找您，还以为您让食人鱼给啃了呢。您去哪儿玩了？怎么，怎么就突然从后边冒出来？孙教授看见我也是一愣，没想到我又来找你，而且会再次相见。听我把前因后果简略的说了一遍，才明白是怎么回事。孙教授仔细看了看这洞穴的情况，对我们说：“这刚是害人的邪术啊！我以前在云南见到过。看来这件事已经不属于考古工作的范围，得找公安局了、啊。此地非是讲话之所，大家不要破坏现场。”咱们有什么话，上去再详细的说。于是，一众人等都按原路返回。村长等人看所有的人都安然无恙，自是十分欢喜。我把事先许给民兵们的劳务费给付了。民兵们虽然没吃到仙丹，但是得了酬劳，也是个个高兴。孙教授请村委会的人通知警察。然后带着我和沙瑞阳到村长家吃晚饭。我心中很多疑问，便问孙教授：“这地穴究竟是怎么回事？”孙教授对我和沙瑞阳讲了事情的经过。原来，他先前带着助手下到地穴里，也看到了沉入潭中的铁链。当时他们没有动绞盘，上来的时候。在第一层地道的尽头，又发现了一条暗道，里面有不少石碑。地道的构造是 H 型，一共有两条道，一条明道配一条暗道，高低落差为两米，中间有一条横向的明道相连，石碑都在暗道之中。所谓的暗道，就是比明道低一截，有个落差，不走到跟前看，不太容易发现。明道与暗道的尽头各有一间石室。孙教授带着助手进了下边一层暗道，查看里面的古代石碑。没想到，由于这里地势更低，渗水比上面还要严重许多，连接两条地道中间的部分突然出现了塌方。孙教授二人被困在了里面，下去救援的人们没发现这两条平行的地道。好在塌方的面积不大，孙教授二人费了不少力气才搬开塌落封住通道的石头出来。一出来便刚好遇到留守的民兵，知道有人下到石屋地穴里去救他，半天没回。便跟着两个留守的民兵一起下去查看。经过勘察，石碑殿地下的地道属于秦代的遗址。这种地方在附近还有几处，都是秦始皇当年派方士炼药引的地方，后来废弃了。除了还残存着一些石碑外，再没有其余的收获。不过这些石碑还是有很重大的研究价值的。我问孙教授：“教授，那个石匣中的六尊玉兽，以及地穴水潭中悬吊的怪缸，又是用来做什么的呢？难道也是秦代的遗物？”不是，呀，石匣玉兽，还有石屋下的地洞。包括铁链吊钢与先秦的地道遗迹是两回事，都是后来的人放进去的。我在古兰县就听说了，这些年隔三差五就有人失踪，很可能与这件事儿就有关系。我不是做刑侦的，但是我可以根据我看到的现场这些东西做出推断。给你们讲一讲。当然，这不是什么国家机密了，所以对你们说说也没关系。孙教授是这样分析的：这套石匣玉兽价值连城，极有可能是出自云南古滇国。古滇国是一个神秘的王国。史学家称之为“失落的国度”，史书上的记载不多。据传，国中人多会邪术。《陀乎隐逸考》有过对献王六妖御兽的记载，这是一种古代祭祀仪式用的器物。石碑店村棺材铺的老掌柜祖商是村中少数的外来户之一。是从哪一代搬来的，已经查不出来了。他现在已经去世了，所以这套宝贝他是如何得到的，人们也无法得知了。滇国亡于西汉中期的时候，国内发生了很大的内乱，有一部分人从滇国中分裂了出来，这些人进入崇山峻岭之中，过着与世隔绝的生活。从那以后，这些人就慢慢的在历史上消失了。后世对他们的了解，也仅仅是来自于《驼湖隐逸考》中零星的记载。这批从古滇国中分离出来的人，自然而然形成了一个部落集团。他们有一种很古怪的仪式。就用那种悬吊在水中的怪缸，将活人淹死在里面，以死人养鱼。天天吃人肉的鱼，力气比普通的鱼要大数倍。等鱼长成以后，要在正好是圆月的那天晚上，把缸从水中取出，将里面的人骨焚毁，用来祭祀六尊御兽。然后再把缸中的鱼烧汤吃掉，据说吃这种鱼可以延年益寿。石碑店棺材铺的老掌柜不知怎么的得到了这些东西，是祖上的还是自己寻来的，暂时还都不知道。很可能他掌握着这套邪恶的仪式，又在棺材铺地下发现了先秦的遗址。这就等于找到了一个非常隐蔽的场所。为了更好的隐藏而不暴露，便利用一拍棺就死人的传说，使附近的村民对他的店铺产生一种畏惧感，轻易不敢接近。直到他死后，这些秘密才得以浮现出来。不过，这位棺材铺的老掌柜究竟是不是杀人魔王？这些还要等公安局的人来了之后，再做详细的调查取证。听了孙教授的话，刚好菜中也有一味红烧鱼，我恶心的连饭都快吃不下去了，越想越恶心，干脆就不吃了。我对孙教授说：“哎呀，孙教授啊。”您简直就是东方的福尔摩斯啊！我在下边研究了半天，愣是没看出个所以然来。高啊！您实在是高啊！孙教授这次的态度比上次好了许多，当下对我说道：“其实，我以前在云南亲眼看到过有人收藏了一口这样的怪缸。”是多年前从南阳那边买回来的，想不到这种邪术流毒至今呢。你还记得我上次说过，老陈救过我的命，那也是在云南的事了。这种恶心、凶残的邪术虽然古怪，但是毕竟与我们没有直接关系。我们能找到孙教授，就已经达到目的了。所以刚才孙教授说的那些话，我们也就是随便听听。我与 Sherry 杨正要为了陈教授的事有求于他，一时还没想到该如何开口。这时孙教授提到陈教授，便请他细细说来。孙教授叹道：“哎，有什么可说的呢？说起来惭愧呀、啊。”不过，反正也过去多少年了。当时我和老陈我们俩被发到云南接受改造。老陈比我大个十几岁，对我很照顾。我那时候出了点作风问题，和当地的一个寡妇相好了。哼，我不说，你们也应该知道这件事在当时影响有多坏。我表面上装的一本正经的听着，心中暗笑嘿：这老孙头长得跟在地里干活的农民似的，一点都不像个教授。哎，想不到过去还有这种风流段子，连这段罗曼史都交代出来了。从这点上可以看出来，他是个心里装不住事儿的人，想套他的话，并不太难。关键是。要找好突破口。只听孙教授继续说：“当时我顶不住压力呀、啊，在牛棚里上了吊，把脚下的凳子踢开了，才觉得难受啊，又不想死了，特别后悔，对生活又开始特别留恋，但是后悔也晚了，舌头都伸出一半了，眼看就要完了。”这时候，老陈赶了过来，把我给救了。要是没有老陈呐、啊，哪里还会有现在的我呀？我知道机会来了。孙教授回忆起当年的事，触着心怀，话多了起来。趁此机会，我赶紧把陈教授现在的病情说的加重了十倍。并让谢瑞阳取出异纹龙骨的拓片，给孙教授观看，对他说了我们为什么来求他，就算看在陈教授的面子上，给我们破例泄点蜜。孙教授脸色立刻变了，咬了咬嘴唇，踌躇了半天，终于对我们说：“哎，这块拓片。”我可以拿回去帮你们看看，分析一下这上面写的究竟是什么内容。不过这件事你们千万别对任何人吐露，在这里不方便多说。等咱们明天回到古兰县招待所之后，你们再来找我。我担心他转过天去又变卦了，就把一文龙骨的拓片要了回。来。跟孙教授约定，回县招待所之后再给他看。当天吃完晚饭，我与山瑞阳要取路先回古兰县城，还没等出村，就被那个满嘴跑火车的算命瞎子拦住。瞎子问我还想不想买他那部《夺子秘地演图》，货卖十家，至于价钱嘛，好商量。我要不是看见瞎子，都快把这事儿给忘到九霄云外去了。我知道他那本《夺子密地眼图》其实就是本风水地图，没什么大用。真本的材料比较特殊，所以之前图中本身的内容和《山海经》差不多，并无太大的意义。况且瞎子这本一看就是下蛋的西贝货，根本不是真品。我对瞎子说。老头你这部图还想卖给识货的？那是当然了，识货者随意开个价钱，老夫便肯割爱；不识货者，纵然许以千金，也是枉然。此神物断不能落入俗辈之手。老夫那日为阁下摸骨断相。发现阁下舌锁七窍，生就堂堂一副威风八面的诸侯之相。放眼当世，能配得上这部《夺子秘地眼图》者，舍阁下其谁呀？话要这么说，那你这部图谱恐怕是卖不出去了，因为啊，这根本就是仿造的。识货的不愿意买，不识货的你又不卖，您呐、啊、还是趁早自己留着吧。还有，别再拿诸侯说事儿了，行吗？我们家以前呢，可能出过属猪的，也可能出过属猴的，可就是没出过诸侯。我要是诸侯啊，我就该进动物园了。瞎子见被我识破了这部假图。便求我念在都是同行的情分上，把他也能带到北京去，在京城给人算个命啊，摸个骨啊，倒卖些下蛋的名器什么的，也好响应国家的号召，奔个小康啊。我看瞎子也真是有几分可怜，动了恻隐之心，与沙瑞阳商量了一下，就答应了瞎子的请求，答应回到北京，给他在潘家园附近找个住处。让大金牙照顾照顾他，而且瞎子这张嘴能跑得开航空母舰，可以给我们将来做生意当个好托。但是我嘱咐瞎子，首都可不比别处，你要是再给谁算命说对方将来能做什么诸侯、王爷、元首什么的，那可就行不通了，搞不好再给你扣个煽动群众起义的帽子办喽。瞎子连连点头。这些道理不需您说，老夫也自然理会的，那个罪名可是万万当不起呀、啊！一旦上面追究下来，少说也问老夫个斩监候啊！到了京城之中，老夫专捡呢见面发财的话说，不也就罢了吗？于是我带着瞎子一起。回到了古兰招待所。有话便长，无事即短。且说转天下午，好不容易盼到孙教授回来，立刻让瞎子在招待所里等候，与 Sherry 杨约了孙教授到县城的一个饭馆中碰面。在饭馆中，孙教授对我们说：“关于……”一文龙骨的事，我上次之所以没告诉你，是因为当时啊顾虑比较多。但是昨天我想了一夜，就算为了老陈，我也不能不说了。但是我希望你们一定要慎重行事，不要惹出太大的乱子。我问孙教授：“孙教授。”我不太明白，您究竟有什么可顾虑的呢？啊，这几千年前的东西，为什么到了今天还不能公开呀、啊？<笑>不是不能说，只是没到说的时机。我所掌握的资料十分有限，这些异文龙骨都是古代的机密文件。里面记录了一些鲜为人知的，甚至是没有载入史册的事情。破解天书的方法虽然已经掌握了，但是由于相隔的年代太远了，对于这些破解出来的内容，怎样去理解，怎样去考证，这都是非常艰难复杂的。而且这些龙骨异文有不少残缺，很难见到保存完好的。一旦破解的内容与原文产生的奇异。哪怕只有一字不准，那误差可就大了去了。我问孙教授：“哎，这些业务上的事儿，您跟我们说了，我们也不明白。我们不远万里来找您呐、啊。”就是想知道这木尘珠的事，还有，筛瑞阳带着的龙骨异文拓片，希望啊，您能帮我们解读出来，看看有没有木尘珠的线索。孙教授接过拓片，看了多时，才对我们说：“呃，按规定啊，这些都是不允许对外说的。上次吓唬你。”也是出于这个原因，因为这些信息还不成熟，公布出去是对历史不负责任呐、啊。不过这次为了老陈，我也顾不上什么规定了、啊，今天豁出去了。你们想问牧尘珠？呃，对于牧尘珠的事，我知道的很少。我觉得。它可能是某种象征性的礼器，形状呢酷似眼球，最早出现于商周时期，在出土的西周时期龙骨密文中有记载。至于木尘珠是什么时期，由什么人制作，又是从哪里得来的材料，都没有明确的信息。像你们拿来的这块拓片，也和我以前看过的大同小异。我不敢肯定龙骨上的符号就是木尘珠，但是我可以肯定地告诉你们，这个又像眼球又像漩涡的符号，在周代密文中代表的意思是凤凰。这拓片上记载的信息是西周人对凤鸣岐山的描述。我满脑子疑问：凤凰，那不是古人虚构出来的一种动物吗？在这世上，当真有过不成？啊，这个不太好说。由于这种龙骨天书记录的都是古代统治阶级非常重要的资料档案，寻常人根本无法得知其中的内容。所以我个人十分相信龙骨秘文中记录的内容。不过话说回来了，我却不认为世界上存在着凤凰。也许这是一种密文中的密文，暗示中的暗示。那，您是说这内容看似描写的是凤凰，实际上是对某个事件或者物品的替代？呃，就像咱们看的一些打仗电影里，有些国军私下里管委员长叫“老头子”，一提“老头子”，大伙儿。就都知道是老蒋。哎，你的比喻很不恰当，但是意思上有几分接近了。这古时凤鸣岐山，预示着有道伐无道，兴起的周朝取代了衰落的商纣。凤凰这种虚构的灵兽，可以说是吉祥富贵的象征。它在各种历史时期、不同的宗教背景下都有特定的意义，但是至于在龙骨天书里代表了什么含义，可就不好说了。我推断，这个眼球形状的符号代表凤凰，也是根据龙骨上下篇中的其余文字来推断的，这点应该不会搞错。这是没错，因为啊，穆尘珠本身便另有个别名，换作凤凰胆。这个名字也不知是从哪儿开始流传出来的。看来这眼球形状的古玉，与那种虚构的生物凤凰之间存在着某种联系。教授，这块拓片的密文中有没有提到什么关于古墓？或者地点之类的线索呀？哎呀，非是我不肯告诉你们呐，确实是半点没有啊。我帮你们把译文写在纸上，一看便知。这只是一篇古人描述凤鸣岐山的祭天之文，这种东西一向被帝王十分看重。可以祈求得到凤鸣的预示，便可受命于天，成就大业。就像咱们现在饭馆开业，放鞭炮、挂红符、讨个吉利彩头。<音>我与 s 瑞 e 如坠无里雾中，原以为这块珍贵的拓片中会有牧尘珠的下落。到头来却只有这种内容。我让孙教授把拓片中的译文写了下来，反复看了数遍，确实没有提到任何地点。看来这条搁置了数十年的线索，到今天又断掉了。如果再重新找寻新的线索，那不亚于大海捞针。我想不气了。不禁咬牙切齿，脑门子上的青筋都跳了起来。一旁的筛瑞 e 也咬着嘴唇，全身轻轻颤抖，眼泪在眼眶里打转。孙教授见我们两人垂头丧气，便取出一张照片放在桌子上：“哎、嗯，你们先别这么沮丧，来看看我昨天拍的这张照片。”也许你们去趟云南的深山老林，会在那里有一些收获。我接过孙教授手中的照片，同 s 瑞 e 看了一眼。照片上是六尊拳头大小的血红色玉兽，造型怪异，似狮又似虎，身上还长着羽毛，都只有一只眼睛，面目狰狞。玉兽身上有很多水银斑，虽然做工精美，却给人一种十分邪恶阴冷的观感。不知为什么，我一想起这是棺材铺掌柜的物品，就说不出的厌恶，不想多看，一看就恶心的胃里翻腾。我问孙教授：“教授，这张照片是昨天在石碑店拍的吗？”这照片上莫非就是在棺材铺下找到的石匣玉兽？是啊，我想你们会用得到这张照片的，所以连夜让我的助手回到县城，把底片洗了出来。你们再仔细看看照片上有什么特别的地方。翟瑞阳本也不愿多看这些邪兽。听孙教授此言，似乎照片中有某些与牧尘珠有关的线索，于是又拿起照片仔细端详，终于找到了其中的特征。教授，这六尊红玉邪兽都只有一只独眼，而且大得出奇，不符合正常的比例，而且，而且最特别的是玉兽的独目。都与木尘珠完全相同，没错、啊，正是如此。所以，我刚才劝你们不要沮丧，柳暗花明又一村、啊。呢。我与沙瑞阳惊喜交加，但是却想不通，古滇国地处南疆一隅，怎么会与木尘珠产生联系呢？难道这么多年以来下落不明的木尘珠，一直藏在某代滇王的墓穴里吗？孙教授虽然对凤凰胆木尘珠了解的不多，但是毕竟掌握了很多古代的加密信息，而且对历史档案有极深的研究。孙教授认为。木尘珠肯定是存在的，这件神器对古代君主有着非凡的意义，象征着权力与兴盛。而且不同的文化背景与地缘关系，使得对木尘珠的理解也各有不同。在棺材铺中发现的石匣玉兽，可以肯定的说，出自云南古滇国。滇国曾是秦时下设的三个郡，秦末时天下动荡，这一地区就实行了闭关锁国、自立为王，从中央政权中脱离了出来，直到汉武帝时期才重新被平定。据记载，古滇国有一部分人信奉巫神邪术，这些信奉邪神的人为了避乱。离开了滇国，迁移到澜沧江畔的深山中生活。这部分人的领袖自称为“献王”，这种草头天子在中国历史上数不胜数。史书上对这位献王的记载不过是只言片语。这些御兽就是献王用来举行巫术的祭器。六尊红色御兽分别代表。东南西北天地六个方向，每一尊都有其名称与作用。献王在举行祭祀活动的时候，需要服用一些致幻的药物，使其精神达到无意识的境界。同时，六御兽固定在六处祭坛上，产生磁场，这样。就可以与邪神图腾在精神意识层面进行沟通了。献王祭礼时使用的玉兽，要远比棺材铺下面的这套大得许多。在棺材铺下面发现的这套，应该是国中地位比较高的巫师所用的。至于他是如何落入棺材铺老掌柜手中的？而老掌柜又是怎么会掌握这些写法，就不好说了。也许他是个盗墓贼，也许他是献王手下巫师的后裔。至于这六尊红色玉兽，有可能是献王根据自己的理解，将木尘珠实体化了，或者是做了某种程度上的延伸。而且，这位献王很可能见过真正的。木尘珠，甚至有可能呢、啊，他就是木尘珠最后的一任主人。不过，没有更多的资料，只能暂时做出这种推断。我听了孙教授的分析，觉得十分有道理。只要还有一分的机会，我们就要做十分的努力。但是。再询问孙教授，献王的墓大概葬在哪里，孙教授就半点都不知道了。这献王墓本就地处偏远，加上献王本身精通艺术，选的陵旨必定十分隐秘，隔了这么多年，能找到的概率十分渺茫。另外，孙教授还嘱咐我们，不要去盗墓。尽量想点别的办法，解决问题的途径很多。现在科学很发达，能以科技手段解决呢，是最好的。不要对木尘珠过于执着，毕竟古人的价值观不完善，对大自然理解的不深，风雨雷电都会被古人当作是神仙显灵，其中有很多是凭空想象出来的，并承诺。只要他发现什么新的线索，立刻会通知我们。我满口答应，对孙教授说：“啊，这您放心，我们怎么会去盗墓呢？再说，就算想去，不是也找不着吗？”哎、啊，这就好。我这辈子啊，最恨盗墓的。虽然考古与盗墓有相通的地方，但是盗墓对文物的毁坏程度太严重了，国家与民族。我最怕孙教授说教，他让我想起了小学时的政教处主任呢、啊，动不动就上纲上线，动不动就把简单的事情复杂化，动不动就上升到某种只能仰望的高度。我一听这种板起面孔的大道理，就全身不自在。孙教授能告诉我们的情报，基本上已经都说了，剩下再说，就全是废话了。便对孙教授再三表示感谢，与谢瑞阳起身告辞。临走的时候，把那张预售的照片要了过来。孙教授由于要赶回石碑店继续开展工作。就没有回县招待所。于是，我们告别了之后，自行去了。我跟山瑞阳回到了县招待所，见瞎子正在门口给人算命，对方是个当地的妇女。瞎子对那女子说道：“不得了啊！这位奶奶原是天上的王母娘娘，只因没在天上住得腻呢。这才转世下凡到人间闲玩一回，现在该回天庭了，所以才得上了这不治之症。不出仨月，但听得天上仙乐响动，便是您起驾回宫的时辰了。那女子哭丧着脸问道：“老神仙呐！”您说我这病就没个治了吗？可是我舍不得我家的汉子，不愿意去和玉皇大帝过日子，我跟他没感情啊。再说了，我家里还有两个娃娃。瞎子显得很为难，对那女子说道：“哎呦，娘娘，您要是不想回宫……”倒也不是没有办法，只是老夫……那女子不住的催促瞎子，往瞎子手里塞了张十元的钞票，求瞎子给自己想个办法，再多活上个五六十年的。瞎子用手捻了捻钞票，知道是十块钱的，立刻正色道：“你吧，老夫也就豁出去了。”替你与玉皇大帝通融一下，嗨，反正天上一日，地下一年，也就让玉帝呢多等您两三个月就是了。您就在凡间多住上个几十年啊！不过呀，这就苦了玉皇大帝了，您是有所不知啊，他想您想的呀，也是茶不思，饭不想。上次我看见他那时候啊，嘿，发现足足瘦了三圈儿啊，都没心思处理国家大事了，那天天盼星星盼月亮似的，盼着您回去呢。我担心瞎子扯的没谱，回头这女子的汉子再来找麻烦，告他一个挑拨夫妻感情都是轻的呀，便在旁边招呼瞎子到食堂吃饭。瞎子见我们回来了，就匆匆把钱揣了，把那女子打发走了。我牵着他的竹棍，把他引进了食堂。我们准备吃了午饭就返回西安，然后回北京。我与柴瑞阳和瞎子三人坐了一桌。柴瑞阳心事很重，吃不下什么东西。我边吃边看那张预售的照片。目前全部的线索都断了，只剩下这些眼球酷似木尘珠的红色玉兽。看来，下一步只有去云南找找献王墓了。运气好的话，能把凤凰胆倒出来；顶不济也能找到一二相关的线索。不过最难的是如何找这座献王墓。呢？只知道大概在云南境内澜沧江畔，那澜沧江长了，总不能翻着地皮一公里一公里的挨处找啊。翟瑞阳问我：“你不是经常自吹自擂，说自己精通分金定穴吗？这种小情况哪里难得到你呀、啊？到了江边，抬头看看天上的星星，就能找到了。”这话。可是你经常说的，哎，哎呀，哎呀，我的姑奶奶，哪有那么简单呢？分金定穴只有在一马平川、没有地脉起伏的地区那才能用呢。那云南，我在前线打仗的时候去过，山地高原占了整个云南面积的百分之九十以上。云南有三大水系，除了金沙江、怒江之外。那就是澜沧江了，从北到南贯穿全省啊，而且地形地貌复杂多变，自北发于横断山脉，山脉支干多得数不胜数。咱们要是没有具体的目标，哎，就算有风水秘术，恐怕找上一百年也找不到。哟，这可真少见呢、啊。怎么连你也开始说这种泄气的话了？哎，看来这次真是难了。那、哎、不，我我并没有泄气。我觉得呀，咱们现在的状况概括成有信心没把握。哎，信心永远都是足够的，但是呢，现在把握可一点都没有。大海捞针的事儿，这没法干呢、啊。咱们呢，可以先回北京，找大伙儿合计合计，再尽可能的呢，多找些情报，啊，呃，哪怕有三成把握，哎，都比一成没有强吧？不是？哎呦，我说二位公母，听这话，难道你们想去云南倒斗不成啊？老夫劝你们还是趁早死了这条心吧。想当年，老夫等一众谢岭逆士，为了图谋这一笔天大的富贵，便想去云南到那献王的斗，结果没想到，啊，那地方凶险重重，平白折了六条性命啊！只有老夫凭着一身的真功夫，才侥幸得脱。这对招子就算留在云南了。现在回想起来，还兀自心有余悸呢。瞎子平平常常的这几句话，听在我耳中，如同六月里一声炸雷。我把吃在嘴里的饭菜喷了瞎子一脸。哎，你你说什么？你？去云南找过县王墓，你倘若信口雌黄，有半句虚言，我们就把你扔下，不带你进京了。哎，老夫是何等样人呢、啊？岂能口出虚言呢、啊？老夫曾在云南李家山到过滇王的斗，不过去的晚了些，斗里的名气都被前人顺没了。那墓里除了一段人的大腿骨，只剩下半张人皮造的古滇国地图，但是字迹也已经模糊不清了。老夫一贯是贼不走空，此等不义之财，岂有不许之理呀、啊？当下便顺手牵羊烧了出来。后来在苏州。请了当地一位修补古字画的巧手匠人，用冰醋擦了衣十六变，终于把这张人皮地图弄得完好如初。嘿，谁知啊？不看则已，原来这图中画的竟是献王墓穴的位置。沈瑞阳对瞎子说。献王带着一批国民从滇国中分离了出来，远远的迁移到了深山里避世而居。那滇王墓中又怎么会有献王墓的地图呢？你可不要骗我！哎呦，老夫自是言之有物啊那！这两国呀，原本就是一家。据说呀，献王选的是处风水宝地，死后葬在那里。那地方有很特殊的环境，永远不可能被人盗了走。想那、啊、唐宗汉武都是何等英雄啊！生前震慑四方，死后也免不了被人盗了走，尸骸惨遭践踏。自古王家对死后之事极为看重，最怕被人盗了斗。献王死后，他手下的人就分崩离析，有人想重新回归故国，便把献王墓的位置画了图，呈现给了滇王，声称啊，也可以为滇王选到这种家学。这些事情就记载在这张人皮地图的背面。不过，想必后来没选到那种宝穴呀，要不然老夫又怎么能把这张人皮地图倒出来呢？瞎子从怀中取出了一包东西，打开来，赫然便是一张皮质的古代地图，虽然经过修复。但是仍然十分模糊，途中山川河流依稀可辨。非是老夫唬你二人，这图老夫随身带了多年了，平日里从不是人，今日见尔等不信，才取出来令尔等观之。不过老夫有一言相劝呢、啊，你看这图中的虫谷啊。有一块空白的地方，那里多有古怪之处，真如龙潭虎穴一般呢、啊。任你三头六臂、金刚罗汉转世，进了虫谷，也叫有去无回呀。说着话，瞎子将自己的双圆盲人镜摘了下来。我与 s h e r 脸上一看，心里都是咯噔一下。只见瞎子的眼眶深深凹陷，从内而外全是暗红色的疤痕，像是老树枯萎的经脉从眼窝里长了出来。原来，瞎子这对眼睛是被人把眼球剜了出去，连眼皮都被剥掉了一部分。瞎子把盲人眼镜戴上。长叹的一口气，对我和柴瑞阳说道：“哎，过去了这么多年、啊，呐，往事虽如过眼云烟，却仍历历在目。那最后一次去道斗啊，老夫还记得清清楚楚。什么叫触目惊心呢、啊？那就是触目惊心。”我知道，虽然瞎子平时说话朝三不招两，以嘴皮子骗吃骗喝，但是他说当年去到献王墓的经历多半不会有假，毕竟这些事情不是谁都知道的。不过，在崇古深处的献王墓究竟有没有瞎子说的那么厉害，还有值得推敲的地方。我可从来没听说过有什么永远不可能被倒了斗的风水宝穴。但是想起孙教授告诉我们的一些信息，这献王行事诡秘，崇敬邪神，又会艺术，料来不是一般的人物。那棺材铺掌柜的用人尸养鱼。一求延年益寿，这法门便是从几千年前献王那里传下来的。由此可见，当年献王行事之阴邪凶恶，不是常人所能想象的到。柴瑞阳想从侧面多了解一些献王墓的情况，对瞎子约略讲了一些我们在棺材铺下发现漏缸装人尸养鱼的事。并把孙教授的推断说了，说，很有可能是从云南献王那里遗留下来的古代邪术。瞎子把盲人眼镜戴上，长叹了一口气，对我和柴瑞阳说道：“哎，过去了这么多年。”往事虽如过眼云烟，却仍历历在目。那最后一次去倒斗啊，老夫还记得清清楚楚。什么叫触目惊心呢、啊？那就是触目惊心。我知道，虽然瞎子平时说话朝三不朝两，以嘴皮子骗吃骗喝，但是。他说：“当年去到献王墓的经历，多半不会有假。毕竟这些事情不是谁都知道的。不过，在崇古深处的献王墓究竟有没有瞎子说的那么厉害，还有值得推敲的地方。我可从来没听说过有什么永远不可能被倒了斗的风水宝穴。但是想起孙教授告诉我们的一些信息。”这献王行事诡秘，崇敬邪神，又会艺术，料来不是一般的人物。那棺材铺掌柜的用人尸养鱼，以求延年益寿，这法门便是从几千年前献王那里传下来的。由此可见，当年献王行事之阴邪凶恶，不是常人所能想象得到的。柴瑞阳想从侧面多了解一些县王墓的情况，对瞎子约略讲了一些我们在棺材布下发现漏缸庄人尸养鱼的事，并把孙教授的推断说了，说很有可能是从云南县王那里遗留下来的古代邪术。瞎子听罢，冷哼了一声。捻着山羊胡子说：“哼，那孙教授是个什么东西呀、啊？教授教授，越教越瘦，把秀才们都教成瘦子了。想必也是老匹夫一个。那厮知道个什么呀？不知者本不以为过，然而不知又冒充知道，就是误人子弟呀。”我问瞎子：“我说，你这话什么意思？难道孙教授说的不对吗？”哼，据老夫所知，献王的邪术得自于南方一地，最早发源于现在的缅甸，是最古老的藤树。唐术与蛊毒降头并列为滇南三大邪法。现在唐术失传已久，蛊毒降头等在云南山区、南阳、泰国、辽国，嗨，也就是老挝等地，仍有人会用，不过早已示威，只余下些小门小法。依你这样讲，原来棺材铺老掌柜用铁链吊住铁缸，在里面用死尸养鱼喂大，是藤树的一种。那他这样做有什么意义呢？<笑>老夫现在都快成你们的顾问了，哎、也罢，索性一并告诉尔等知道。当年老夫与六个同行，到云南深山里去盗斗，为了安全起见，事先多方走访，从一些寨子中的老人口中，多多少少的了解了一些。你们所讲的怪缸啊，的确是藤树的一种，将活人淹死在缸中，这个。务必是要活人，进水前死了便没有用了。缸上的花纹叫做“看魂符”，传说呀，可以让人死后这灵魂留在血肉之中，不得解脱，端的是狠毒无比呀。水中的小鱼从缸体孔洞中游进去。吃被水泡烂的死人肉，死者的冤魂也就被鱼分食了。用不了多久啊，就被啃成了干干净净的一架白骨。而那些吃了死人肉的鱼儿长得飞快，十几天就可以长到三尺。用这种鱼钓汤，嘿，滋味鲜美无比呀、啊！天下再没有比这种鱼汤更美味的美食了。我正在吃饭，越听越觉得恶心，只好放下筷子不吃了。我对瞎子说：“哎呀，哎呀，这、这、这鲜鱼汤味道如此超群绝伦，你肯定是亲口喝过的，否则怎么会知道的如此清楚啊？”老夫可没那个福分呐、啊，喝了那神仙汤啊，哪里还活得过三日啊？缸中的鱼养成之后，就已经不是鱼了，而叫藤。这藤啊，就是把冤子的亡灵作为毒药。杀人于无形之中，喝了鱼汤被害死的人，全身没有任何中毒的迹象，临死之时面孔甚至还保持着一丝笑容，像是正在回味鲜鱼汤的美味。山瑞也在一旁听得直皱眉头，原来棺材布的传说。都着落在这邪术之上。那位黑心掌柜有了这害人的阴毒伎俩，只要棺材卖不出去，了，便用藤树害人性命。嗯，想必会这套邪术的县王也不是什么善类。这棺材铺掌柜呀，一介村夫，虽然会这套藤树，他的手段……只是皮毛而已，又怎么能跟献王相提并论呢？所以老夫劝你二人，尽早打消了去云南道斗的念头。老夫就是前车之鉴，尔等不可不察。翟瑞阳如何肯信瞎子危言耸听啊？继续追问瞎子：“啊，你？”能否给我们讲一讲，当年你去云南找献王墓的经过？如果你的话有价值，我可以考虑让老胡送你件名气。哎呦，老夫岂是贪图名气之人呢、啊？不过也难得尔等有此孝心，老夫自是不能拒人于千里之外。这说起当年的恨事。那真是烦恼不寻人，人自寻烦恼啊！当年呐，这瞎子在苏州城中，使匠人修复了人皮地图，当下仔细验证，得知这是记录献王墓位置的地图，心中不胜欢喜。先前呢，瞎子连盗了几个洞，都没有什么收获。这县王，毕竟曾是古滇国的一代国君呢，虽是南疆小国，他墓中的名气也应该少不了。于是，瞎子召集了几名相熟的县令力士。这批盗墓贼遇到大墓都是集体行动，盗大墓的手段。不论是摸金发丘，还是搬山卸岭，也无外乎就这么几种：喇叭爆破式，用大铲大锄或者用炸药破坏封土堆和木墙，直接把地宫挖出来，这是最笨的一种办法。再不然就是切虚位，从墓室下面打盗洞进去，这要求盗墓者下手比较准确。角度如果稍有偏离，也挖不进去。瞎子早年间就是专挖南方的墓，他们这批人不懂风水秘术，只能找有限制记载的地方，或者找那些有石碑、封土堆残迹的古墓。这次有了人皮地图作为线索，这批人经过商量，觉得这活儿做的。说不定就是桩天大的富贵，便决定倾巢出动去挖献王墓。据这批人中最有经验的老盗墓贼分析，献王墓规模不会太大，因为毕竟他们的国力有限。按人皮地图中所绘，应该是在一条山谷之中，以自然形成的形式为依托，在洞穴中建造的陵墓。当时的滇国仿汉制，王葬于墓中必有铜车马仪仗，拥军百戏陶勇，玄宫中两国三关陈列，上设天门，下至神道，六四为墓，悬有百丹八珠，四周又列六御三鼎，瘦死的骆驼比马大呀。绝对可以断定，献王墓中肯定有不少好东西。这人皮地图虽然年深日久，有些地方模糊不清了，但是仍然可以辨认出献王墓的位置。澜沧江有一条叫做蛇河的支流，由于其形状弯曲似蛇，故此得名。蛇河绕过大雪山。这座雪山，当地人称为“哀藤，正式的名称叫做“遮龙山”，海拔三千三百多米。蛇河辗转流入崇山峻岭之中，形成一条溪谷，地势极低。由于这条溪谷终年水雾不散，谷中又多生昆虫，所以溪谷被当地人。称为虫谷。这虫谷地处深山之中，人迹罕至。过了大雪山，前边一段山清水秀，风景如画，经常可以见到成群结队、色彩鲜艳的大蝴蝶。然而中间一段经常出现白色瘴气，终年不散，重者即死，人莫能进。有传说，这些白色的瘴气妖物是献王所设镇守陵墓的腾云，环绕在王墓周围。除非有大雨山岚使妖云离散，否则没有人能够进去。人皮地图上这片空白的白圈，就代表了这些妖物。再往深处，便是一个巨大的瀑布。风水中所说的水龙，就是指瀑布。献王墓的墓道入口就在水龙的龙眼处。人皮地图背面有详细的记载，说这处血眼是献王手下大巫所选，名为“水龙晕”，缠绕血腥的迷雾水汽所形成的微茫隐失的圆环。以其朦胧如日月之晕环，故名晕。隐隐微微，反反复服，粗看有形，细看无形，乃生气凝聚灵光现露之处。盖其为善状第一，葬于其中，生气不泄，水移不侵。献王墓的风水形势，更有一个厉害之处。就是永远不可能被人盗了斗，没人能进去。这种自信恐怕天下再无第二人。那里的情况具体是怎么一个样子，瞎子就说不出来了。瞎子他们那伙人当时财迷心窍，虽然知道献王墓极不好盗，仍然决定干上一条，雇了一位当地的白族向导。冒险越过雪山，进入了西谷，在崇谷边守候了十多天，终于赶上一次阴云翻滚、大雨冰雹的时机。四周的白色腾云都被山风给吹散了。瞎子等人大喜，可等到这时机了。为了赶在风雨过后冲过这条死亡地带，便玩了命的往前跑。没想到，刚走到一半，风雨呼歇，阴云被风吹散，风住了，太阳光洒将下来，四周立刻缓缓生出淡淡的白雾。这帮人往前跑也不是，往后跑也不是，当时便乱了阵脚，纷纷四散逃命。山谷中的瘴气升得极快。一旦吸入人体，立刻会致人死命。瞎子仗着年轻时练过几年轻功，闭住了呼吸，撒开两腿就往外跑，总算跑了回来，眼睛却被毒到了。多亏在谷口等候他们的白族向导发现了昏迷倒地的瞎子，当机立断把瞎子的两只眼球生生抠了出来，才没让毒气进入心脉，使得他侥幸活了下来。我和山瑞阳听了瞎子的叙述，觉得瞎子那伙人失手折在了虫谷，是因为他们这些人缺少必要的准备。只要有相应的预防措施，突破这片毒气并不算难。说什么进去之后有来无回，未免夸大其词了。翟瑞阳说道：“这么浓的瘴气，倒是十分罕见，有可能是特殊的地理环境使得溪谷中生长着某种特殊的植物。”谷中环境闭塞，与空气产生了某种化学作用。带着防毒面具，或者用相应的药物，就可以不受其影响了。不见得就是什么巫虫邪术，非也。切不可小觑虫谷中的献王墓啊！这只是在外围呀、啊，里面都多少年没有活人进去过了。那瘴气里面的世界是什么样呢？你们可以瞧瞧这人皮地图背面是怎么描述的。柴瑞阳展开人皮地图，与我一同观看。只见地图背面有不少文字与图画，在王墓四周另设有四处陪葬坑，还有几位近臣的陪陵。想不到。这小小的一个南疆草头天子，排场还当真不小。其中有一段记载着，献王生前引用天机对自己墓穴的形容：“王毅殡于水龙晕中，尸解升仙，龙晕无形，若非天崩，殊难为外人所破。”我自言自语道：“嗯、哦，要是天空不掉落下来，就永远不会有人进入王墓。天空崩塌，是不是在说有天上流星坠落下来呀、啊？还是另有所指呢？难道说，只有等到某一个特定的时机，才有可能？”进入王墓，嘿嘿嘿嘿都不是啊！凭老夫如此大智大慧，这么多年来也没搞明白这天崩是指什么的哑谜。料想那位县王在生前不尊王道，信奉邪神，屠害了多少生灵啊！他的墓早晚会被人盗了。不过。可能天时不到，难以成事。恐怕献王生前也知道自己的王墓虽然隐蔽，但早晚还是会被盗斗的盯上，所以选了这么块绝地。不仅谷中险恶异常，可能在墓室中另有厉害机关。当年老夫年轻气盛，只奔着那天大的富贵下手，却吃了大亏了。所以，良言相劝，献王墓不去也罢。怎奈我们主意已定，这趟云南是去定了的，而且这其中的详情还要到了蛇和虫谷中亲眼看看，才有分晓。只听瞎子上嘴唇一碰下嘴唇，说出来实在是难以服人、啊。s h 瑞 r 把瞎子的人皮地图买了下来，然后我们收拾东西上路，返回北京，预定会合了胖子，便一同南下云南，把那座传的神乎其神、建在龙晕之中的献王墓到了。三人此去云南，一路险恶奇诡，超越常识。木尘珠是否珍藏于献王墓中？难道天崩地裂，龙晕方破，并非传说？孙教授掌握的涂岩，到底蕴藏着什么天机呢？敲开神秘的迷窟之门，探索盗墓者的诡异经历，体验中国式古墓探险，恐怖悬疑配乐小说《鬼吹灯之龙岭迷窟》迷。《鬼吹灯》第二部《龙岭迷窟》。全部播讲完毕，更多神秘，敬请期待《鬼吹灯》第三部《云南虫谷》。